0: Então é isso galera, a gente tá começando mais um Três Turnos aqui no Terra dos Mundos E novamente eu trouxe aqui o Nooper 2
1: E aí pessoal, lá. sejam todos bem-vindos ao Três Turnos né? Dessa vez não é o Diário de Turnos <risos> Se vocês é quiserem mais de Diário de
0: Turnos, senhoras e senhores, comentem no chat É, é quase <risos> Mas também trouxemos aqui a Gabriele estreando aqui no 3 Turnos.
2: E aí, gente, beleza? Estreando, entre aspas, né? Tô sendo bullyingada aqui desde o início, mas. Não, que, é, que é, que é isso? isso? Que... Meu
0: Deus! Que, que é isso? As pessoas vão ficar com uma impressão ruim se o 3 Turnos vão aceitar Nossa, os senhora. convites. Nossa senhora. Não, mas, gente. Não, ela.
2: não, a gente pode aceitar. Então, é, <risos> leva as piadinhas do lado. <risos> brincadeira.
0: Ela tá, ela tá nervosa, gente. Tá nervosa. Ficar nervosa não é papo tranquilo. Bom, sem mais delongas, vamos para o primeiro turno. Então, no primeiro turno, eu quis trazer esse assunto aqui que eu ouvi é, que, que me surgiu quando eu tava vendo um bate-papo lá do, da galera do Cyber Golem, com o Jonathan, que tá mestrando o Delta Green aqui no canal, que eles estavam falando do Tails Spire. Não sei se é essa promessa? pronúncia. Que é uma plataforma uma plataforma de, de de grid, digamos assim só que 3D toda bem trabalhada que tem as miniaturazinhas 3D, você pode girar o cenário colocar objetos, a parada é realmente impressionante e surgiu um questionamento que eu queria trazer aqui sobre se isso é, tira parte da imaginação é, se isso é, serve como uma âncora para a sua imaginação e eu acredito que sim não estou dizendo se isso é positivo ou negativo né? mas eu queria trazer essa discussão se esses, essas ferramentas visuais é, se elas é, impedem você de imaginar ou atrapalham a sua imaginação então perguntar primeiro para a Gabriele que joga, vive jogando aí Pathfinder com grid tudo bonitinho miniaturazinha isso de alguma forma é, atrapalha você imaginar a cena do que se fosse uma coisa mais é, teatro da mente o que você me disse?
2: eu acho que depende muito da situação e até mesmo digamos assim do, do personagem que eu esteja interpretando porque em alguns momentos, uh, até mesmo em questão de, de sistema, de, de movimentação, de regras mesmo, uh, tem personagens que eu tenho limites maiores do que outros, certo? O Noper principalmente, que me conhece sabe que eu sou a louca das ideias louca Então, eu basicamente vou fazer todo o movimento, vou querer fazer, tipo... Pular uma parede, subir em cima do armário, fazer tal coisa pra conseguir acertar um bicho que provavelmente eu iria errar, mas por um milagre eu sempre acerto e erro do ataque normal na frente do bicho, então tudo bem. <risos> mas. Então assim, quando. Sempre quando eu me vejo jogando Pathfinder, não, me descreve melhor, como é que é essa sala. Tipo, mesmo tendo o mapa ali, eu acabo tendo o limite de ter que pedir pro mestre, muitas vezes, mais detalhes, para saber se eu vou conseguir fazer algo assim ou não. Tipo, conseguir. Porém, por contraponto, eu gosto muito dessa questão de grid uh, e mapas, principalmente por, por essa questão de movimentação, de facilidade... Por já saber até onde eu consigo ir, até onde eu posso ir, ou o que eu posso fazer se for com um personagem mais simples, digamos assim. <risos> se é que vocês entendem.
0: Uhum. Você, Loper.
1: Então, uh, eu, eu gosto bastante de Grid, né? Eu. Inclusive, a gente tocou tangencialmente nesse assunto da última vez que, que eu vim aqui, que a gente conversou sobre descrições, né? É, que a gente falou que uma das propostas do gringo era justamente, cara, tu tem um, um, um bloco de texto escrito tu já tá, de alguma forma, limitando a imaginação da pessoa para ela descrever ali eu acho que isso é inevitável existe existe uh, um poder de influência que, que, que coisas concretas uh, coisas mais concretas visualmente ou áudio fazem com o indivíduo que, tipo Uh, inclusive eles eles estão lá para te ajudar de alguma forma, mas eles podem ser utilizados também para para reduzir a, a onde eu poderia chegar, né? Porque mas é aquela situação. Tu tem um, o, o o papel em branco ele é o ele é o infinito das possibilidades e dentro do infinito daquelas possibilidades uh, tu vai encontrar certamente algo talvez Possa ser melhor do que o que tu teve Entendeu? Porém O que tu teve foi bom ou não foi? Sabe? Então, tipo é Essa que é a, que é a, a dificuldade Dessa conversa, né? É um troço meio filosófico, mas é verdade Tipo, tu para pra pensar Ok uh, Tu ter um papel em branco Pode, possivelmente Te trazer uma experiência melhor Mas... O game design, ele tá ali justamente tipo, pra... a ideia é garantir que tu tenha uma experiência positiva. Né? Então, para isso, eles se utilizam de parâmetros e definições que vão tentar, tipo, literalmente tipo, é aquele toque assim que te deixa na cara do gol sem goleiro para tu chutar, entendeu? Tem pessoas que não gostam tanto disso, desse tipo de game design e eles acabam fazendo muito mais homebrew mexendo consideravelmente na estrutura de aventuras, ou muitas vezes, inclusive, nem tocando em aventuras prontas. Mas o grid, ele tem seu lado positivo, assim como dentro dessa conversa, o lado positivo é os jogadores e o mestre têm, têm uma ajuda visual uh, para deci tomar decisões dentro do jogo, né? Mas tem um lado negativo, que é, ok, eu tinha imaginado esse lugar de uma forma muito mais uh, detalhada e muito mais. Uh, muito mais. <risos> Olha o Howday, me tira da, <risos> me tira da uh, atenção. A linha de raciocínio. E acontece que o Howday é bonito, ele merece a minha atenção. Mas é aquela parada do. É praticamente a mesma discussão do o livro é melhor. Mas o filme é bom, sabe? Sim, exatamente. Então. Pode continuar. Então é aquela, é aquela coisa, sabe? Tipo assim. O filme que tu, que tu viu. Tu gostaria que ele não existisse? E tu que tivesse, tivesse só aquilo da tua cabeça? Ou tu tá feliz porque teve um filme que foi feito sobre aquele livro, né? Sim,
0: sim. Eu, eu, eu entendo. Eu nem, eu nem quero julgar. É, nessa discussão se Isso é melhor ou, ou não Nem, nem uhum. é esse meu ponto Mas eu, eu, eu acredito Que é o seguinte Quanto menos abstrato For aquele apoio visual Ou audiovisual Mais difícil é para você imaginar Porque eu acho que a imaginação Ela entra com muita facilidade dentro das lacunas Até Por isso que, que, que No livro No livro Tipo, você não precisa se esforçar para imaginar. À medida que você vai lendo o livro, você vai imaginando. É inconsciente. As imagens vão surgindo na sua cabeça à medida que você vai lendo as descrições e tal. É, para mim, quando é, dá aquele momento de rola a iniciativa e abre o grid, é, para imaginar os personagens como personagens mesmo, exige um, um, um bocado de, de esforço consciente. Porque eu começo uhum. a imaginar em distância, em quadrado, em, tipo, tática para onde eu vou me movimentar. Tipo, uhum. é, meu mindset muda completamente. Uhum. Eu não começo mais a ver aquela sala, ah, com as paredes tortuosas e a, a luz fraca. Não, peraí, eu vejo o grid, eu vejo aquilo. E quando eu, quando eu vejo é, essa ferramenta, né, que, que, eu, que eu achei do caralho, acontece muito mais. Porque ela é muito menos abstrata Ali você vê as coisas tudo ah. muito concretas 3D ah. Exato, você pode girar a Mesma coisa um jogo Tipo, quando você tá jogando é muito difícil Você imaginar algo além do que você tá vendo Ali na sua tela, vendo e ouvindo Eu até ah. acho que o, o O Tibia é um ótimo RPG Porque você tem que imaginar bastante Porque ele <risos> não te dá nada, nem som ele tem né? Nossa <risos> Boa não, é isso, isso é. Só que o cachorro
1: morto, coitado do jogo, tem 20 anos.
2: <risos> eu quero propor um desafio para nós três aqui. Uh, eu ouvindo como tu foi falando, Cass, e vendo um pouco da tela de do desktop do meu computador, que é de RPG, é um, um grupo de contra, tipo, atacando inimigos. Uh, eu me toquei que realmente em todas as batalhas que eu tive, até mesmo uh, em jogos que, não tiver, que a gente não jogou com. Uh, com grid, isso. Uh, eu nunca me coloquei realmente no lugar da personagem. Eu nunca, tipo, abaixei que nenhum filme uh, imaginei assim olhando pro lado, o aliado aqui, o aliado ali e os inimigos na frente. <risos> nunca. nem uma única vez. Eu acho que o mais próximo disso foi num quase um, um quase tombo digamos assim, de quatro andares com uma bruxa na minha perna tipo, eu acho que foi o mais próximo disso <risos> mas então, vamos tentar fazer uh, fazer isso numa próxima vez que eu voltar ou que eu convidar vocês pro, pro Spellcast ou que a gente se vê de novo no Pertu, a gente retoma esse assunto de novo pra saber como é que foi a experiência de tentar ver dessa forma? Tentar ver uma batalha dessa forma?
0: É, é, isso, Mas isso, é, um é... Ponto, isso é um ponto interessante é, mesmo quando é, eu imagino a cena dificilmente eu imagino a cena em first person, primeira pessoa né? dificilmente, eu vejo mais como um filme eu, eu, eu imagino RPG muito como um filme, com a série que eu tô assistindo E ali. tu é um
1: espectador que tem a habilidade de decidir o que aquele bonequinho lá tá
0: fazendo. Exatamente. Né? É muito assim. <risos> é, dificilmente eu imagino em primeira pessoa. Muito ah, raro. Eu,
1: te, eu, eu acho que assim, uh, uh, o grupo, de forma geral, não só... Eu não tô colocando a culpa só no... no no mestre, coitado do bom mestre tá? Uh, é todo mundo de forma eu acho que pode fazer um trabalho melhor com relação a isso, mas isso exige determinadas coisas, por exemplo, tu vai, tu vai jogar, por exemplo, um Pathfinder 1 primeira edição um Adventure Path que vocês estão numa dungeon é, eu posso fazer uma dungeon uh, acontecer via uh, sem grid, né, fazer via teatro da mente, mas uh, isso vai exigir daí que eu descreva as coisas da perspectiva de primeira pessoa e os personagens a, os jogadores descrevam as coisas de perspectiva de primeira pessoa e vocês se forem notar a gente não faz isso porque o combate dentro de um D&D de um Pathfinder, ele é um combate tático, onde o grupo toma decisões às vezes em, em conjunto então tu tem tu tu tem muito no, muita noção do que, que o, o teu outro jogador vai fazer, como que ele vai fazer e tudo mais né, quando na realidade eu me lembro até hoje uma das, uma das primeiras experiências que eu tive com o meu grupo com, uh, com iluminação dinâmica no Roll20 aquele cara, como assim, eu não tô enxergando ninguém aqui, sabe <risos> E o melhor de hoje, eu, pois é, mas é assim que o personagem enxerga, cara. ele não tá vendo porra nenhuma,
0: tá ligado? Cara, é sobre, sobre essa parada de, de masmorra e tal. Uma coisa que eu não gosto, e, é, nunca gostei, é a exploração. É o dungeon crawl é por grid, sabe? Fazer essa, essa fase de exploração que não tá tendo combate. Ah, move aqui. Entra aqui, eu, eu, eu não gosto Justamente porque para mim é muito mais difícil imaginar e, e claro, você ganha muito De saber a dimensão correta Da sala, dos corredores Até onde vai, e com a luz dinâmica Do do é muito maneiro Mas eu não gosto, eu prefiro Que essa fase de exploração Seja só a teatro da mente Ah, vocês entram numa sala, a sala tem mais ou menos De espaço, vocês veem isso, aquilo é, o porque... efeito é aquele Final
1: Fantasy, né? Tu tá no Overworld, aí é só teatro da mente e tal. Isso. Aí entra no
0: combate, faz. É, é. Aí entrou no combate, beleza. Abre o. Toca a musiquinha, faz. Ah. você fala, caralho. Ah. E, e aí entra o. Porra, o bicho! Mas como é que é a experiência. Você joga muito, muito os Adventure Path, que tem mapa para tudo. Como é que é a experiência de vocês nessa parte de exploração através do grid?
1: Cara, foi, foi, foi uma, uma educação necessária, assim, até a Gabi pode dizer. Uh, toda vez que tem dungeon crawl, antes da sessão começar, antes de eu ir live, eu falo, tem dungeon crawl hoje, então quando a gente estiver na dungeon, não parem pra pensar na ação de você só quando ela chegar. Já tenham alguma coisa em mente, né, porque... Uh, a gente, às vezes, tá fazendo combates ali que tem... Ah, tem 18 criaturas nesse combate. A gente vai usando ali o turn tracker, na turn order. E, velho, vai muito tempo. Se a pessoa fica lá... Ah, hum, deixa eu ver, sabe? Então, uh, complica. As sessões de dungeon crawl... Pelo menos pra mim, como narrador, a minha preocupação maior é manter o clima, sabe? É manter o clima... E, e a minha maior dificuldade é, tipo, porque cada jogador tem controle do seu token. Muitas vezes eles começam a ir, assim, sabe? E, não, mas tu passou por três treves aqui, minha volta tá ligado? <risos> <risos> então é, é um pouco complicado. Isso melhorou bastante no PF2 agora, pô. já do PF2. Né? Porque agora existe, existem parâmetros específicos pra isso. Resolve o problema? Não completamente. Eu já tive inclusive essa discussão com o, Cass, com, com o Chess, que foi: não resolve completamente o problema, porque continua sendo uma parada extremamente gamificada. Eu acho que é essa estranheza que tu tem com essa parte do jogo. É extremamente gamificado é só tu movendo o tabuleiro ali, né? Uh, não tem, tem muito pouco RP ali, é só tu escutando e tomando uma decisão, escuta Exato. e toma uma decisão, é. sabe uh. o máximo que acontece muitas vezes é o jogador, é, é um é, jogadores, no caso com os personagens fazer um comentário com o outro mas normalmente é, escuta e toma decisão, uh. e você Gabi O
2: primeiro, primeiro comentário que eu quero fazer é para as pessoas que criam os uns... Ou escolhem os mapas para essa incrível parte ah. do jogo. Não coloquem a porra dos corredores! <risos> Sério, a
1: culpa
2: não é culpa do EBI aqui. Corredor, corredor, não existe corredor, não precisa de corredor! É Vamos deixar os jogadores menos frustrados? Sem corredor? <risos>
1: Eu não oh consigo Deus. atacar não. o bicho, tem três caras na minha
0: frente, o que quem eu faço? É uma merda, né, mano? Passei por isso. No, no Curse joguei com um personagem que só atacava a distância e era das, era triste. Né? né?
2: Eu não passei por isso. Eu convivo com isso diariamente, todo final de semana. É, é incrível! Tá, mas voltando ao, ao foco sério. Uh, eu até esqueci o que eu ia falar. Brincadeira. Uh, eu acho que tem bastante isso que o Nopra falou, sabe? A gente acaba, muitas vezes, só se preocupando mais com, com decisões, tipo, ouve o narrador, ouve o, as descrições dos lugares. O bom é que, das primeiras campanhas de campanha pronta que eu joguei, e pras campanhas que eu tô jogando agora, já deu pra ver grande diferença nessa questão de... Uh, descobrir o mapa, sabe, investigar o mapa de, de acabar indo mesmo pelo, pelo grid, tipo, pra descobrir as coisas, uh, claro, teve vezes que a gente foi entrou em sala, não tinha nada, isso é meio frustrante, sabe, acaba tomando tempo e acaba deixando, tipo perdendo um pouco do do fluxo que o jogo estava tendo, porque querendo ou não, como uh, tu vai estar em grid o tempo todo, tu vai estar em batalha o tempo todo tu, o jogo acaba sendo mais cansativo acaba sendo mais pesado né? então isso de certa forma acaba meio que detonando o, o clima que estava no jogo mas eu acho que assim se, so, se tu souber como narrador uh, utilizar bem o tempo o, o, ver bem o tempo de jogo, aonde vai ter batalha onde que é importante eles estarem andando e o que, que tu pode simplesmente pular e só escrever e usar mais a parte narrativa tu consegue muito bem fazer uma boa junção uh, para conseguir utilizar melhor esses mapas
1: é, é o momento onde tu decide tipo, o que, que é mais importante, a experiência de jogo ou, a, ou o que eu preparei. É, então, e, tipo, a experiência de jogo é mais importante, ponto final. Sabe?
0: É, <risos> tipo... Um ponto que eles levantaram lá no Cyber Goblin, hum. eu queria levantar aqui nesses dois últimos minutos, hum. é a questão quando você mostra uma imagem de um NPC. Pra mim, quando, quando eu vejo a imagem do NPC é muito difícil de eu desconect... é, tipo, desconectar dessa imagem. Por mais que a desc descrição do mestre seja muito boa, mas se ele descreveu algo diferente, é muito difícil eu desvencilhar da, da minha imaginação aquela imagem que foi colocada pra mim. É... O que, que vocês acham disso?
1: É. Eu, che... eu cheguei a fazer um comentário sobre isso no, no Três Turnos, né? Eu falei que tipo, eu não gosto de primeiro mostrar a imagem e dizer assim... Ah, sabe? Justamente por causa disso. Eu, primeiro eu descrevo a criatura. Depois eu mostro ela. E, e tem o lado positivo, porque tu mantém, a, tu mantém o exercício criativo ali, né? E tal. Mas tem o lado negativo, que teve, teve uma vez, por exemplo, que a Gabi acho que vai lembrar, que eu descrevi o um monstro de um jeito, assim, acho que eu exagerei um pouco, sabe? E daí quando eu fui mostrar a imagem, ele disse, ah, era só isso. <risos> <risos> Então,
2: é. Pois é É, e querendo ou não tipo, Eu acho que isso é muito também pra, pra parte de criação de personagens sabe? Eu, eu consigo entrar bem nisso Quando, por exemplo, vou apresentar os outros jogadores Tipo, ah, meu, meu personagem é assim, assim, assado Daí vai lá, mostra a imagem é tipo, tá, meu. tu descreveu um pouco Daí né, tipo, morreu.
0: Ah.
1: Né? Eu, eu, eu Eu entendo o que tu quer dizer, no caso É tipo, que muitas vezes essa por tu buscar uma coisa mais concreta, tu acaba matando a criatividade completamente, né?
0: É, e como, eu a, gente, a, gente, e como a gente falou, isso tem um lado bom e um lado ruim. Eu mesmo, eu, eu costumo muito montar meu personagem a partir da imagem, não o contrário. Tipo, pegar hum. a imagem antes, tipo, definir essa questão da aparência e então, tal. Às vezes eu tenho algumas coisinhas definidas, e aí eu vou buscar algo mais ou menos nessa vibe, mas... Eu sempre acabo adaptando as imagens que, que eu utilizo, assim, não sei vocês. É,
1: eu faço. Eu faço um, o oposto. Eu normalmente tenho uma imagem na minha cabeça, mais ou menos da ideia, e daí eu vou buscar alguma imagem depois que, que se pareça com aquilo. Né? Dá trabalho.
2: Eu, eu normalmente tenho uma ideia, começo a procurar mil imagens, escolho uma imagem e reformulo a minha ideia em Exato. cima dessa imagem.
0: É, assim que eu, que eu costumo <risos> fazer. Boa galera, vamos pro segundo turno Vamos lá Então, senhoras e
1: senhores, eu estou incumbido da tarefa de introduzir o segundo turno E para isso, uh, eu, eu trago esta mesa para discutirmos o assunto seguinte uh, Se você, senhor ou senhora, que está me ouvindo nesse exato momento, crianças também, né? Porque eu acho que o programa aqui é, é, é PG-13, imagino? É Família. E é Família, é, é Família. família. E, uh, se vocês estiverem me ouvindo e assim, cara, eu tô um pouco cansado do, do meu personagem, eu acho que eu vou mudar de classe, talvez eu faça uma raça diferente. Quem sabe eu mudo o sistema? Eu proponho um desafio. Você que está me ouvindo, pensando nesse momento. Por que você não pensa em mudar o arquétipo de personalidade do seu personagem? Você já pensou nisso? Em diversas oportunidades vocês já tiveram a, a chance de jogar diver, eh, diferentes, diversos personagens. Mas a maioria deles, eu tenho certeza, porque eu sei porque aconteceu comigo e com provavelmente as pessoas daqui também. A maioria deles eram avatares dos, das nossas vontades que na sim. mesa. Então por que não explorar alguma coisa um pouco diferente? Por que não fazer algo drasticamente quem sabe até o oposto à tua personalidade né? e eu queria saber da experiência do resto da mesa como que vocês uh, como que vocês começaram a explorar isso, como é que foi a vida de vocês dentro do RPG, dentro dessa ideia vamos lá, começando pela, pela convidada, já que eu sou de casa Gabriela
2: Mano, pera, buguei <risos>
0: Ela tá nervosa eu tô falando... Ela tá nervosa. Não, nervosa, não fica nervosa Não fica nervosa Isso não ajuda, falar pra não, não. ficar nervosa não ajuda
1: E, <risos> e falar pra, pra, pra se acalmar se acalma. Também não ajuda só, só ignora E ela vai conseguir, vamos lá
2: é, é que realmente tipo Não me vem em mente um personagem que eu tenha Feito isso diretamente, que não fosse Um personagem que já tivesse... Um, um alinhamento duplo, algo que já me levasse a, a ter esse conflito de personalidade, sabe? Eu nunca, até hoje, não tive nenhum personagem que eu cansei no momento que eu joguei até uma determinada parte, e pensei, não, não tá legal. Quando isso, na verdade, acontece, eu sempre dou aquela conversadinha com o mestre e acabo trocando de personagem, ajudando a história, né? Ajudando uhum. a lidar com a história. Então, eu realmente não sei muito o que falar sobre.
1: Então, como é que... Eu queria saber, então, tipo... Uh, a maioria dos personagens que tu faz então são tu, tu costuma a pensar em alguma coisa ah, eu gostaria que esse personagem fosse corajoso eu gostaria que esse personagem fosse um medroso eu queria... tu, tu busca algum adjetivo em específico
2: eu acho que sim, mas uh, o importante pra mim na criação do personagem primeiramente, acaba sendo sempre a história uh, o que vai definir a personalidade dele às vezes nem é tanto essa história é a história que eu tô fazendo no jogo mesmo, então eu penso assim, não uh, por exemplo, a minha personagem ela vai ser uma paladina e ela precisa ser alguém séria mas que uh, não seja completamente boa sabe, que ela vai ter um, um sentido de bom ou mal dela mesmo então daí a partir daí eu vou definir como que vai ser, onde vai seguir? Claro, obviamente, se eu for ver, por exemplo Esse exemplo de personagem, o que eu pensei nele para início O que eu comecei jogando com ela o ar... Esse arquétipo inicial acabou sendo Completamente diferente aonde ela já chegou uhum. Só que aí foi uma Evolução contínua durante a história
1: Certo E, e como é que tu explora tipo Essa diferença? Você, eu acho que agora eu, eu preciso Mudar por causa desse acontecimento Como é que é essa parte?
2: É exatamente o senso de urgência, mas não o senso de urgência da campanha do que tu precisa fazer, mas sim o senso de urgência da própria personagem. O que que como que ela lidaria com aquela situação? O que, que aquilo mudaria, afetaria ela?
1: Então tu tenta te colocar no, no, na, na pele do personagem naquele momento e pensar o que ele varia. Tá? Exatamente. Ok. Como é que é a tua experiência com isso, caso?
0: Cara, é assim pela minha experiência. RPGística, eu acho que todo mundo em algum grau tem um arquétipo de personagem que é meio seu lugar comum seu lugar hum. confortável, assim que a gente sempre acaba recorrendo mesmo sem perceber obviamente eu tenho o meu, é, eu usei boa parte dele no jogo que a gente jogou lá do Cthulhu, né no... então eu jogo muito com aquele personagem que... que é malandro que é safo, que gosta de enganar os outros é... hum. eu, eu recorro muito a esse esse arquétipo. Mas, assim, eu tento variar... Porque é, é meio que... Meu primeiro pensamento vai quase sempre a esse lado. Então eu uhum. faço um esforço consciente... para variar o arquétipo de personagem que eu vou, uhum. vou jogar. E isso acaba meio que... Independe um pouco do, de classe, do tipo de jogo... Mas eu tento... Ah, se eu joguei agora com um personagem que é mais malandrão... Eu, talvez vou jogar com um personagem que é, que é mais heróico. Se eu joguei agora com um personagem que é muito proativo, que toma a frente, que tem essa coisa da liderança... Eu vou jogar com um personagem um pouquinho mais reativo, que vai ficar mais de cabeça baixa... Então eu, te, eu tento sempre mudar um pouquinho esses arquétipos é, à medida que eu vou jogando. Mas a verdade é que eu sempre acabo voltando para o meu lugar comum. E eu queria perguntar para vocês, devolver essa pergunta... Quais arquétipos são seus lugares comuns, assim? É,
1: vou te dizer que por muito, muito, muito tempo o meu arquétipo comum foi aquele, tipo, Brutamontes cheio das verdades doídas, assim, sabe? Aquele cara que, tipo, tem um passado sofrido, sabe? E... e, e... Muitas vezes ele é uma pessoa que, tipo, ele era mal e está se tornando, sabe? Tentando fazer um esforço pra se tornar uma pessoa boa, sabe? Então, é, a Gabi já deve ter lembrado uns dois ou três personagens, assim.
0: Uhum. É, é,
1: eu gosto de explorar essa, essa parada, assim, um cara que fez muita merda e ele quer. Uh, ele quer mudar, ele tá tentando fazer um esforço consciente pra ser bom. Em busca da redenção. É. Em busca de redenção, exato. Uh, o, esse, é, esse é o meu... Eu acho que é o meu... Meu porto seguro, assim. Mas assim como tu, eu tenho essa mesma característica de eu tento conscientemente mudar, eu tento conscientemente buscar coisas diferentes dentro do jogo, porque justamente pelo desafio que eu propus no início da nossa conversa, né? Que é a ideia de que, cara, um guerreiro... Uh, um guerreiro... Bom e leal, ele é completamente diferente de um guerreiro caótico e mau. E se tu souber, se tu souber explorar determinadas ideias dentro de cada arquétipo, né? Tipo, ele é. Ele é uh, tu pega, por exemplo, a história do Capitão América, né? Ele é o, o exemplo clássico do leal e, bom e leal, né? E o, e, a, e o arco de história dele durante o, o, a, o primeiro. O primeiro e o segundo filmes foram basicamente tipo, é, ele tem que aprender a dar valor a ele mesmo, né? Porque ele tem um bom coração. E no segundo é, ele tem que tipo, uh, ele, ele tem que parar de confiar nas instituições, porque elas não representam a bondade que ele segue, sabe? Esse é o segundo filme, né? Então tipo ele resolve focar nas pessoas. Então já nisso aí tu tem dois arcos que são extremamente interessantes de, de se explorar. E tu pega um cara que é, uh, por exemplo, Leal e mau. É o exemplo do Bucky no início, né? Do, do Winter Soldier lá. Né? E daí é. E ele segue um, uma ideia que é tipo da redenção do personagem, né? Que é mais ou menos a ideia que eu costumo uh, buscar claro que em jogos onde alinhamento não é uma coisa que faz parte né? eu acho que fica inclusive mais fácil de tu buscar tipo, uh, tu pega exemplos de séries pega exemplos de filmes né? por exemplo no, no Delta Green o personagem que eu fiz foi, foi baseado em parte no, no Doctor House né? aquele cara analítico, frio sarcástico eu tentei fazer isso, acho que eu não consegui muito, tão bem quanto eu gostaria, mas né uh, a gente tenta numa próxima vez, essa era a ideia inicial, e, uh, mas eu tenho um outro personagem, por exemplo, que era um, um La Sombra da Idade das Trevas, que ele é um personagem que eu acho que é o mais diferente possível, assim, Tipo, tu pega uma, uma. Uma parada que eu gosto de fazer é pegar um aspecto da, da, da minha própria personalidade e exagerar ele absurdamente. Então, por exemplo, tu pega. Uh, tu pega. Eu, eu sou uma pessoa bastante que gosta de contrariar os outros, assim, sabe? Muito. Então, quem não me, quem, me, quem não me conhece agora você tá sabendo que é. Eu adoro contrariar os outros. Adoro. E o meu personagem, esse lá Sombra, ele é basicamente isso vezes 10 sabe, ele contraria todo mundo o tempo inteiro, ele é um rebelde chato pra caralho só que acabou acontecendo isso aí, sabe eu, eu, eu fui tão longe na coisa, que aquilo se tornou tipo, eu consegui interpretar ele super bem, só que aquilo era um, era um troço que, que tipo me, me incomodava psicologicamente assim, quando eu ia jogar com ele, sabe <risos> assim, caralho que chato de galoche, <risos> sabe tipo e, e ele era uma pessoa uh, outra coisa, né uh, ele era uma pessoa, tipo, extremamente amargurada pela vida que teve, assim e isso é extremamente diferente de mim sabe uh, eu acho que eu tenho uma visão bem positiva até da vida, e ele era um, um vampiro que, tipo, ele odiava ser quem ele era sabe, ele realmente odiava ser quem ele era, ele só não morria porque ele tinha um ego gigantesco sabe <risos> então, era uma mistura de várias coisas, assim e eu queria saber é, é, do caso da Gabi, tipo, se vocês já já se viram explorando algo e tipo pensando assim, cara, não gostei disso, que nem foi o meu caso.
0: Por favor, Gabriel. Uh,
2: no meu caso, então, eu tenho um pouco disso do, dos personagens com mãe. Eu gosto bastante de de trabalhar, de trabalhar, de jogar. Uh, da forma mais psicológica, assim mesmo, dos personagens atuar bastante ali por trás das coisas. Uhum. Porém, eu posso dizer que... O, o, onde eu me, me sinto mais confortável é sempre com, com personagens que têm uma ideia forte e são muito difíceis de mudar de opinião. Uhum. Então... Tanto que acho que os personagens que eu mais gostei de jogar até hoje foram personagens que... Eles conseguem muito bem, uh, esqueci a palavra, cativar os outros, tá, eles são pessoas muito, muito cativantes, uh, eles usam a manha por baixo dos panos sem parecer, tipo, não da forma ladina, sabe, mas eles conseguem trabalhar por ali pra conseguir fazer o que eles querem, enquanto eles parecem ser, tipo, as pessoas mais boazinhas e, <risos> e tranquilas do mundo, querendo ajudar todo mundo. Aham.
1: Uhum. E no final saindo com todo o dinheiro e tudo mais, sei como é que é. Quando sei. eu fui
0: jogar aquele jogo com vocês, o Blaze in the Dark, uhum. e aí eu, o seu personagem era meio weird, talvez ah. ele falar <risos> E Estranho eu fiquei com a E, e eu, o Nopper vendeu isso também, falando do Cutulo, Mata Criança. Eu falei, nossa, menina, isso deve jogar com um personagem assim. Né? <risos> personagem psicótico, maluco uma parada assim, uns psicopatas. Mas você, você levantou essa coisa de, de, de um marquétipo que, que causou algum desconforto. Eu até cheguei a comentar com você um, um caso, recentemente a gente tava batendo papo off-stream. Eu joguei com uma personagem que ela sofria de um distúrbio psicológico, que chama distúrbio estriônico Tenho certeza, é. Você... Que é, que é um distúrbio que a pessoa busca muito... Por atenção... É, tem, ah. tem vários sintomas... Mas é, é, basicamente... Gira em torno de ser é uma pessoa que... Usa muito de... De... Chantagem emocional... Que gosta muito de atenção... Gosta de ser o, o centro das coisas... E tipo... No começo... Era, era quase uma piada pra mim isso... Mas à medida que eu fui explorando... É, essa coisa... Esse distúrbio da personagem no jogo E isso foi causando Algumas consequências dentro e fora De jogo, isso me incomodou Bastante Essa, essa coisa do, do, Dessa personagem ser assim Então foi um arquétipo Que não sei Não sei se hoje eu revisitaria sim. Talvez sim, mas com outra Cabeça, provavelmente ah. Eu te dizer, é, até
1: tem, por exemplo, um jogo que nem Vampira Máscara, né? Tu tá jogando V5 agora, tu também. É, o, o sistema de natureza e comportamento praticamente se permaneceu, né? É, eu, com essas duas mecânicas, cara, tu consegue criar uma, uma gama de personagens extremamente diferentes. Eu acho que, tipo, quando eu jogo um DD, quando eu jogo um Pathfinder, eu mesmo quando eu tô jogando aqueles jogos, eu penso. Nos arquétipos que, que tem no, no V5, ou nos arquétipos que tem do Vampiro a Máscara V20 e tudo mais, uh, porque, cara, eles são muito práticos para tu, tu conseguir resumir, uh, resumir uma ideia bem específica, né? Eu até acho que foi o Chess que comentou isso, né? Ah, quando eu vou jogar uma One-Shot ou alguma coisa assim, eu foco em duas características do meu personagem. E, e, e é praticamente isso, né é a natureza e comportamento, são duas características fortes do teu personagem uma que tu esconde e guarda com, com segurança e a outra é a tua máscara que tu mostra pra todo mundo né, e eu acho eu acho que essa é, um, é uma parada que tipo pra mim, quando eu comecei a, a usar o vampiro, a máscara e esses conceitos, eu, tipo acabou uh, se espalhando por todos os meus outros jogos assim, sabe então eu já criei personagens que eram o clássico valentão, brigão, ou sobrevivente, solitário, sabe? Coisa do tipo. E hoje eu tô jogando com o Doc, por exemplo. Doc, ele é um... Ele é um... Uh, uh, juiz, que ele gosta de ju julgar as pessoas. Não é que ele gosta, mas essa é a natureza dele, de julgar as pessoas. E... Uh, e ele é um, um, um justiceiro, tipo, é aquele cara que ele quer fazer justiça pelas próprias mãos e sacrificar a si mesmo para isso, caso seja necessário então, tipo, é um troço muito diferente do meu último personagem de vampiro, que foi aquele que eu tava falando antes, que é um cara extremamente mesquinho se odiava e ficava enchendo o saco de todo mundo e eu acho que através dessa, dessas ideias de comportamento e natureza isso consegue buscar algo muito rico, cara. Então, se vocês estiverem jogando aí e quiserem explorar mais esses arquétipos, essas ideias... Eu recomendo vocês darem uma olhada nessa parte do sistema. Porque ajuda muito, cara, para uma pessoa mais nova tipo, conseguir criar um conceito em volta disso. Queria saber como é que foi rapidamente, então, a experiência dos dois... Quando, quando tiveram contato com, essas, com essa mecânica, porque... Tu tá jogando V5K e a Gabi também joga vampiro, mago, lobisomem, jogou tudo lá no, no, no canal.
0: Eu, antes, antes de falar isso, eu queria só pontuar que você falou do método que o Chess cria personagem e depois que uhum. ele passou isso eu, eu, eu pensei bastante sobre. E que um dos motivos dele ter poucas características marcantes que é, é que ele fala que é o pouco tempo que a gente tem dentro do RPG para explorar muitas as nuances de um personagem até porque é, a gente não é ator fudido uhum, para fazer uhum. né, esse tipo de coisa então é muito mais fácil quando você pega uma ou duas coisinhas bem marcantes e explora elas inclusive que foi... grande parte da emoção cara tô, tipo se passa
1: com, com postura com Feição, sabe? Tipo, como a gente não é ator,
0: cara, então a gente não consegue explorar esses lados direito. Né? É, e é muito difícil e, ah. sei lá, num livro ou num, numa série que for numa, numa obra de ficção é, são criadas situações específicas pra explorar nuances de personalidade dos personagens. E como a gente, no RPG a gente não tem isso, né? Porque é uma história colaborativa, então é... é... Talvez o Não mestre... Não sei
1: que o narrador faça a questão de fazer uma cena
0: que explora uma ideia específica. Sim. É, uma coisa que eu faço muito, às vezes, é entrar com um personagem um pouco mais cru. Tipo uma página em branco. E à medida uhum. que o jogo vai co é, correndo, eu vou desenvolvendo essa personalidade dele, meio que sob demanda. O que, que o jogo tá me pedindo? Quais são as aberturas que uhum. o jogo tá me dando para eu criar isso? Mas que... Eu
1: acho que a Gabi é bem assim também, né,
0: Gabi?
2: É, uh, vendo as últimas três campanhas que eu joguei no Nopper 2, tanto Pathfinder, Mago e Vampiro, uh, ambas eu já eu joguei mais de duas temporadas em, em cada uma delas. Então, assim, primeira temporada era aquela coisa, não caga nem cheira, tá ali, <risos> mas não tá. Tipo, como é que é essa personagem? Já no início da segunda temporada, já disso, eu já consegui definir bem o tipo de personagem com o que foram passando, com o que foi acontecendo, com o que o jogo foi... Dando liberdade pra, pra transformar, né?
1: Uhum. E são raros os momentos onde. onde especialmente num jogo mais tradicional, DD, coisa assim, onde a gente para a ação pra perguntar o que, que o personagem pensa disso. Sabe? E eu acho que isso existe muito, muito a se explorar nessa. Tipo, o que, que ele achou disso, sabe? Muita coisa. E todo mundo sabe. Tá dito aqui, todo mundo sabe Jogador de RPG é tudo noveleiro tá? <risos> Cara é, Foi
0: engraçado Quando eu fui jogar Monster Hearts o, o mestre passou uma lista de referências né De filmes adolescentes E daí eu olhei e falei É, assisti todos <risos> Eu já vi todos mas é isso aí galera, vamos pro terceiro turno
2: Então gente, terceiro turno é comigo né? E eu já vou começar direto Com uma pergunta uh, Eu queria saber de vocês O que que é o horror Pra vocês em RPG O que que é o medo Em um RPG
0: Nossa, pergunta complicada eu Vou deixar o convidado Pode ir lá Ai não é <risos>
1: tá ah, bom Eu nunca vou deixar de ser convidado lá né? essa é a realidade <risos> cara uh, o que é horror no RPG tá é, horror é, é explorar as expectativas dos jogadores uh, fazer com que exista tipo algo em jogo e que eles sintam... Uh, eles sintam o peso da consequência de perder aquilo. Ou não. É criar uma situação... Onde eles... Uh, é difícil de... Sintam medo. Né? <risos> é criar uma situação... Onde exista algo importante em jogo. E que aquilo... Faça com que os jogadores e os personagens... Sintam-se... Uh, instáveis é mexer no status quo é trazer algo diferente, novo uh, ou algo velho, mas de uma forma diferente e nova né? hum. então eu acho que é isso mas assim, eu não sou especialista no
0: caso né? nossa, bem colocado no per é. no eu, eu nem vou começar a definir do início, porque eu acho que você foi tão bem que sacanagem. <risos> não, eu só queria adicionar. Queria adicionar é. que uhum. eu acho que, que é, é, é criar um certo incômodo é, nos, nos jogadores. É fazer com que eles se importem com algo. Porque se eles não se importarem, eles não vão sentir esse incômodo, eles não vão sentir medo, e, e o jogo vai ser banalizado. Mas é difícil, é uma pergunta difícil. Ah, como?
2: Eu quero aproveitar para acrescentar só mais uma coisa, que eu acho que é a minha opinião. Além de acrescentar incômodo, acrescentar dúvida também. Acrescentar aquela pontinha de: o que é isso? Que porra é essa? Por que é isso? Sabe? Ah. Eu acho que são perguntas assim que acaba mantendo o jogador muito mais uh, focado e sem saber o que esperar. E se ele não souber o que esperar, é muito mais fácil de trabalhar o horror em cima dele.
1: É o, o
0: Lovecraft tem aquela frase não lembro exatamente qual era mas que não existe medo maior do que o medo do desconhecido que eu acho que, que eu, eu lembro de uma historinha lá que o eu, que eu, eu acho que foi o Trevisan que colocou isso em alguma em, em alguma Dragon Brasil que é, era meio que um, um exercício, que é você tá dentro do seu quarto e você escuta um barulho fora do quarto você não sabe o que é. E aquilo é muito assustador, porque você não sabe como lidar. Você não sabe o que é. É totalmente desconhecido o que tá do lado de fora. E aí a porta se abre e você vê o que era. E pode ser, inclusive, sei lá, um lobisomem. Mas agora você pode tomar uma decisão do que você vai fazer baseado naquilo que você viu que é. E é, é muito menos assustador do que antes. Do, de quando você tinha total desconhecimento do do, do do que tava te ameaçando ali E eu acho que o horror é, é um pouco disso É, é importante ter O, o, o desconhecido envolvido é, Principalmente pro jogador de RPG Que tá Que em, su, em sua maior parte Tá acostumado a enfrentar dragões E monstros Isso não causa horror por, por si só né Mas o desconhecido é, é, Porque é difícil O que, que você vai fazer contra o desconhecido Pois é
1: não há resposta
0: direta, né? Exato. É, especialmente.
1: Eu vou te dizer que uh, eu concordo plenamente com o ponto que o Casa levantou e com, com a adição que, a, que a, a Gabi também fez ao horror. Mas eu, assim, apesar de jogar Vampiro à Máscara por muito tempo, os meus jogos eles sempre foram mais voltados para o lado de grindhouse, assim, né, tipo, aquele horror físico, um pouco de horror psicológico, mas eu, eu só fui realmente começar a, es, a explorar o horror psicológico mesmo assim que eu fiquei um pouco mais velho, assim, sabe, tipo, uh, que eu comecei a... Que eu, 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 uma parada que eu gosto de fazer quando eu tô narrando é, tipo, Deixar a emoção do momento Tipo, maturar, sabe Por exemplo, uma coisa que eu não gosto Muito no, no, nos filmes Da Marvel atuais, é que tipo assim Eles costumam matar Uma cena que Poderia ser tipo, chocante Ou uh, extremamente Triste Colocando uma piada, tipo Dois segundos depois, sabe eu entendo porque que eles fazem isso e existe um motivo pelo qual os filmes são extremamente populares até hoje, porque isso funciona né, então uh, mas é, é, eu considero isso como tipo, é um, como se eu estivesse tipo, diluindo a, aquela emoção e não só isso, mas infantilizando determinados sentimentos né? então eu, eu, é uma coisa que eu tento não fazer vai, e eu vai, acho que é bem esse... ruim. ah tá eu tento não fazer e está me ouvindo, Gabi? Alô? Alô? Você está me ouvindo?
0: Eu tô. é ah,
1: que não tá. Então a, a situação é, é que a gente uh, é uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Que é tipo infantilizar as emoções da, da, das ações. Então, uh, quando uma pessoa morre, a gente a gente Dá tempo para aquilo, a gente deixa aquela emoção maturar, né? A mesma coisa quando, é, quando alguma coisa muito triste acontece, é, a mesma ideia. Um exemplo disso eu diria que é aquela cena uh, que eu fiz com a personagem da Evelyn no Call of Cthulhu, né? no nosso jogo lá, onde era uma cena onde ela, ela tinha que lidar com. Um lobo que infelizmente ela foi obrigada a matar quando ela era pequena. Né? Aquela emoção, a gente poderia. Ser, surgiram diversos momentos ali onde a gente poderia ter feito uma piada, sabe? Mas eu acho que a cena foi 20 mil vezes mais eficiente, mais assustadora e mais impactante porque não tinha piada. Não tinha laughing track. Não tinha tipo, vamos para a próxima cena. A gente deixou aquilo maturar. Eu gosto muito da, da, de dar tempo, eu gosto muito de filme de terror e de horror que tipo que é aquele slow burn, assim, sabe? E existe essa diferenciação dentro do horror hoje em dia, né? A gente tem esses filmes mais artísticos, que são mais lentos, eles são mais baseados em coisas visuais, né? Tipo uma viagem visual louca, assim, ou psicológica. E a gente tem os filmes mais ground, grand house, aquele horror do jump scare e tal. Uh, como é que é a tua experiência, Cás, com isso
0: Cara, a minha experiência, eu joguei pouco coisas de horror. Ao, ao, o que eu mais joguei foi ao, coisas ligadas a, aos mitos de Cthulhu, hum. que, que segue a, bem aquilo de um de um horror inominável. Algo indescritível. E, e que só vai ver um pedaço dele. E talvez ele só apareça no final. E aquilo lá é, é, é muito terrível. Mas eu queria ter. Uma experiência que eu queria ter mais. E talvez eu tenha agora no Vampiros. É com o um horror pessoal. né? Que o, que o vampiro sempre se vendeu assim. Mas eu nunca consegui alcançar isso. Talvez por falta de maturidade. Talvez porque o sistema. Não é o melhor para isso.
1: É definitivamente
0: culpa do sistema nesse caso. E eu queria explorar <risos> bastante, porque eu, eu, acho, é, eu, eu acho muito maneiro isso do horror pessoal. Eu, eu lembro quando eu assisti pela primeira vez entrevista com o um vampiro, e como aqueles personagens eles eram atormentados. Principalmente o, o personagem do, do... era Vincent?
1: Uhum.
0: De como ele era atormentado pela própria besta, que ele tinha essa dicotomia entre ser uma pessoa boa e ainda assim ser um um monstro, eu acho isso muito maneiro e algo que nunca consegui explorar dentro do RPG assim, mas e você, Gabriel?
2: Uh, aproveitando a pergunta, uh, sobre horror pessoal nem em tudo não, não conseguiram, não conseguiu explorar isso no teu personagem ou até mesmo quem mestrou pra ti trazer isso pro teu personagem?
0: Olha, eu, joguei, eu como jogador eu joguei só, é, acho que duas ou três vezes e era muito mais sobre... É, os horrores que a gente estava enfrentando e não os meus próprios é, Tinha uma coisinha ou outra é, Por exemplo, nesse último que eu joguei com o Nopper Tinha a questão do meu personagem ser um, um ateu convicto Mas que também explorava a fé, a lei para ganhar dinheiro E aí ele é, é defrontado com, com uma coisa real e sobrenatural Que não tem explicação então teve um pouco disso, mas ainda assim era um shot, a gente jogou duas sessões? Duas. É pouco tempo, eu acho que o horror pessoal, ele, ele tem que ser mais lento. Ele é Sim. uma coisa que tem que ser devagarzinho. É quando tu chega em casa, tu desliga as
1: luzes e tu te olha no espelho antes de dormir. Tá legal,
0: <risos> Exatamente,
2: então pessoal, vamos, vamos fazer um, um outro quadro, algum outro momento, alguma coisa <risos> ensinando, uh, dando dicas para novos mestres de Cthulhu para fazer a coisa direito, para ajudar direitinho,
1: é, gente. cara. Pior é que eu concordo contigo, Gabi, porque a quantidade de gente que eu escuto espalhando bosta sobre Cthulhu, falando tipo muita coisa errada, não só sobre o sistema, mas sobre as aventuras, é tipo é absurdo. É um absurdo
2: mesmo. É. O Noppa era prova disso, mas um dos meus maiores medos, medos porque assim, eu não mestro Cthulhu há muito tempo, fazem dois anos no máximo, só que eu jogo Cthulhu há muito tempo. Então assim, eu sempre falei muito, eu falei muito bem, as campanhas que eu já joguei sempre foram épicas, só que eu sempre tive muito medo de não conseguir transpassar para os meus jogadores o que eu imaginava e o que eu tinha já recebido, toda uh, a bagagem que eu já recebi de Cthulhu da mesma forma, tipo, de uma forma boa Que nem eu recebi Esse foi meu maior medo Pra, pra começar e até mesmo voltar a mestrar Cthulhu, sabe? Uhum. E tem muita gente Que acaba uh, Entrando nesse universo de horror Pensando assim, ah não, vou só fazer uma cena Creepy, com um monte de sangue Com um monte de aquilo Mas, Gente, não é isso Não, uhum. não é. sabe uhum. Isso de certa forma Me incomoda um pouco Porque se tu souber realmente como, como pegar os pontos certos do Cthulhu, tu consegue realmente trazer esse horror. Porque Cthulhu é horror pessoal. tipo a, a denominação de Cthulhu, pra mim, é completamente horror pessoal. O horror do desconhecido e o horror das criaturas, bestas e etc, de história que tu vai é, é só um ponto a mais. Porque o que vai realmente chocar os personagens e fazer com que os jogadores realmente se sintam, uh, sintam o arrepio na pele por estar jogando, vai ser... O horror pessoal específico de, do, do personagem dele. Tipo.
1: Uhum.
2: Eu, eu tô me segurando pra não dar exemplos da última campanha, porque <risos> eu ainda quero mostrar pro Nobre, só que tá difícil. É,
1: tá difícil mesmo. <risos> eu te dizer. Eu, eu, hoje, eu dar, hoje eu tive que dizer não pra duas pessoas que eu adoraria ter dito sim. Foi mal, mas, né? Acontece. <risos> então, cara, é explorando um pouco a ideia dos tipos diferentes de horror, né, que nós temos. Tipo, a gente tem, eu, eu falei do Grand House, eu falei que é horror pessoal, daí nós temos uh, Grand House. Eu me refiro a tipo horror uh, de corpo, horror físico. Tipo aquele filme do Carpenter, o It.
0: É, né? que, é esse filme, esse filme também pode ser classificado como body, body horror, né? Que horror, com, com isso aí. transmutação, tem aquele isso. a mosca moscas exatamente
1: é é. aí uh, o, o que mais a gente pode explorar de, de existe mais algum outro tipo de horror né uh, por exemplo a gente pega um, um horror hitchcockiano né daquela coisa da dos uh, o horror completamente paranoico mental né um horror psicológico total uh, eu gosto muito da ideia do do um, esse cara uh, Jordan Peele, Jordan Peele, ah, sim, que ele ass é... Eu assisti Nós e...
0: recentemente e é muito maneiro.
1: É, eu gosto como ele como ele consegue explorar tipo o horror das coisas cotidianas simples assim, sabe? Eu acho isso muito legal, cara. Eu não vi esse Nós ainda, mas eu vou falar bem. Né? Então a, a gente a gente tem muitos exemplos, né, na mídia em volta de tipos diferentes de horror. Então não é só tipo, fazer um monte de sangueira e o teu personagem, tipo, ir de. E de. Do máximo de vida até dois de vida. E, e ah, isso aí é o que te causa medo. Não, cara, isso me deixa frustrado. É, eu, eu queria saber. De, e essa, esse é um outro ponto importante desse assunto, cara. Como lidar com a linha entre frustração e horror, porque eles estão bem próximos um do outro, não é? Existem, existem inclusive filmes e jogos que pecam nisso aí tu pega por exemplo tem aquele filme lá que tu invade um, um sanatório abandonado e descobre que tem todo um culto lá dentro que os caras cortam o teu pinto e tudo mais eu esqueci o nome do jogo mas esse é um exemplo de um jogo cara, tu passa tu, tu fica assustado tipo na primeira hora e depois tu só fica frustrado porque a mecânica permanece a mesma é tu correndo dos caras sabe, o, o jogo inteiro, tu só corre dos caras, sabe, e, e existe, existe esse mito de que Cthulhu é isso, sabe, que os jogos de Cthulhu são isso, que é tu correndo dos caras e morrendo ficando louco no final, e quem, quem perpetua esse mito está errado, cara, vocês estão completamente enganados,
0: o jogo não é isso. Cara, <risos> um jogo que eu gosto muito é o Amnésia, não sei se você já jogou, Uhum. Que é um jogo que você tá completamente é, indefeso. E os sustos dele, eles são muito pontuais. Porque o horror dele tá muito mais no clima que ele vai montando, na atmosfera. Uhum. E no fato de você não ter muito o que fazer, totalmente indefeso contra aquelas ameaças que vão surgindo, bem pontuais. Uhum. E aquele silêncio, aquele ambiente... E, tipo na minha opinião, foi o jogo eletrônico mais assustador que eu já joguei. Era, era, tipo... Ao mesmo tempo que eu queria jogar, era muito sofrido jogar. Muito sofrido. Tipo...
1: Uh -huh. <risos> aquele, aquele senso de autossegurança, segurança né? Dizer assim, cara, não joga isso. O teu coração vai disparar. Mas não, eu quero jogar. Vai.
0: Outro que eu queria é. pontuar é um jogo recente, que é o Resident Evil 2, o remake. Uh -huh. E que tem o... O... o Nemesis lá esse os cara esqueceu o nome nossa. dele é... Mr. X isso é Mister X. X e quando ele aparece é assustador nossa, é uma nossa. coisa é assust... eu sonhei com ele porque ele não nada para ele nada e você e você escuta os passos dele te procurando ele abrindo as portas e tipo, todo o seu sentimento de segurança que o, que o jogo estabelece, assim. Ah, você entrou nessa sala. Essa sala da máquina de escrever, nada pode entrar aí, nada vai te ameaçar. E não. não ele, ele quebra a parede yes. e te pega. Cara, é muito <risos> assustador. Muito, muito.
2: O que eu que quando ele apareceu pra mim, eu, eu tinha duas portas pra seguir. Uma porta que eu sabia que tinha um item específico pra pegar lá dentro. Que e tinha dois zumbis lá dentro, e outra porta que eu sabia que, que eu não sabia que iria levar até onde ele aparecia a primeira vez, lá do, uh, do helicóptero, helicóptero, da coisa parecia é assim. Ah, vou seguir por esse caminho, que eu não sei pra onde leva, depois eu volto pra pegar a porra do item pra Sim. mim abrir o resto das coisas. Mania
1: de exploradora, né?
2: Mano, quando ele apareceu, eu, eu tentei pegar, eu tipo, entrar de novo pra pegar o item. Tinha um monte de zumbi. Eu simplesmente fechei o jogo, desliguei, voltei pro save anterior e comecei de novo <risos> indo pra primeira porta. Não, porque não tá. tinha como. Cara,
0: é esse, esse, essa expectativa aí, e esse sentimento que você não tá seguro em nenhum lugar e aquilo Vai mexendo muito com você. Você vai escutando ele bem de longe. o som é muito importante nisso, nesse jogo. Você vai escutando aquele tu-tu. Aí ele abre uma porta. Tu-tu. Aí começa tu-tu-tu-tu-tu. E vai subindo Meu Deus, o que eu faço? Cara. É muito, dá muito medo. Aí tu começa a olhar em volta, né? O
1: que tá gravado, velho
2: dá muito medo, Não, muito e medo. o pior é que beleza, tu corre tu dá uma volta gigante pra chegar do outro lado daí quando tu vê ele cortou o caminho e tá na tua frente
0: agora a pergunta é que a gente tá no último minuto e meio como transportar esse tipo de, de horror pra um jogo de RPG porque ali tem muito do, do, do audiovisual como que a gente usaria isso pra, pra causar a mesma sensação em jogadores num, num jogo de RPG a sétima
1: edição do, do chamado de Cutulo tem um sistema de chase, né? Que é seriam perseguições muito legal, cara. Basicamente, uh, tu, o, o mestre ele cria uh, obstáculos dentro de um caminho imaginário, saca? Como se fosse um, um, um obstáculos de filme, tipo é aquela, ah, é a lixeira no caminho, ah, tem uma poça d'água e assim vai indo, sabe a escada e coisa assim. E, e tu, vai, tu vai fazendo a perseguição, tipo, visualmente, e ao mesmo tempo rolando dados para decidir como que vocês fazem durante cada, cada turno ter que tomar decisões. Né? Tipo, é tipo, obviamente, a primeira vez que tu for fazer isso provavelmente vai ser algo de, um pouco mais demorado até todo mundo entender como é que funciona, mas depois, cara, olha, eu, eu vi ele acontecendo e funciona muito bem, sabe? Da forma como eu vi
2: em Cthulhu, normalmente pessoal uh, tende a jogar one shot, tipo, não, vou fazer uma história simplesinha vai ser assim, assim, assado pra uh, acabar rápido, né ah, Cthulhu, todo mundo morre, só que gente sério, vamos trabalhar mais nessas histórias Vamos, mesmo que os jogadores depois não vão fazer tudo, que eles nunca fazem tudo que você quer, tá, tipo, já não vai essa na cara, porque todo mundo sabe que isso é verdade <risos> uh, então o que eu digo é que principalmente pra fazer pra trazer essa questão do horror Tipo, desse horror de jogo, de, até mesmo de perseguição. Não importa. Do que a gente vê bastante nos jogos que a gente joga no computador? Usem bastante de história, tipo, planejem bastante, deixem muita. Sério, os, os filmes que vocês veem já dão muita ideia, já dão muita coisa pra vocês trazerem pro, pro, pro RPG. E principalmente, usem e abusem das trilhas sonoras. Porque é isso que vai dar a ambientação, é isso que vai fazer a pessoa realmente parar e entender que aquela porra é séria mesmo.
0: Essa da trilha sonora é. Acho que é essencial Inclusive a ausência de trilha sonora Também é boa também. A Alien tá aí pra provar é. isso daí. Tu tá o
1: tempo inteiro com uma musiquinha E aí tu para na hora da tensão né? E eu queria deixar é. uma
0: dica aqui Meio controversa, Mas aí segue quem quer Um amigo me passou isso e, e eu concordo com ele Ele falou assim Quando se for jogar um jogo de horror Isso era pra um jogo eletrônico Mas talvez valha para RPG, não sei Depende do seu grupo e da sua relação com eles ele falou: você tem que estar tá vulnerável pro horror. Você vai jogar Amnésia, você vai jogar Outlast joga de noite, no escuro e totalmente nu. Você vai dar tá totalmente.
1: Opa! <risos> vulnerável!
0: Eu mas pera, ó, presta atenção. Se você tá aí. No upper, sozinho, numa noite escura. Todas as noites são escuras. Mas numa noite gelada. E aí você abre aí seu amnésia. E você tá todo nu. Qualquer barulho na porta é uma ameaça dupla. Dupla. Cê entende? Qualquer barulho. Tem alguém dentro da minha casa e eu tô nu. Meu Deus. O que, que eu vou fazer? <risos> Presta atenção. Você tá muito mais vulnerável pro terror. Não, Fica aí minha dica. É, bom, galera, é, espero que vocês tenham gostado. É, esse foi <risos> mais um 3 turnos. Valeu aí. É. Semana que vem a gente está de volta. Mas antes, jabás, é, é Noper e, e Gabriele, façam seu jabazinho aí antes da gente finalizar. Então, senhoras e senhores, se vocês
1: quiserem mais de Noper 2, vocês podem seguir para twitch.tv/noper2, pro youtube.com/noper2 twittercom noper ou facebookcom groups noper né? Nesses quatro links aí que estarão abaixo na descrição, vocês vão encontrar tudo sobre mim, talvez mais que vocês gostariam.
0: Nossa. E, e mais de Gabriele onde encontramos?
2: Spellcast uh, Facebook barra Spellcast uh, Spellcast Podcast. Uh, Instagram, a gente tá. nosso uh, maior conteúdo normalmente está no Instagram, então é. Spellcast. Uh, pera. Caralho!
0: Galera, <risos> <Eu lembro>, não <risos> ah, se preocupe!
2: Tá, Os então, por dentro, né? Não, é links estarão podcast, aí na
0: descrição.
2: É, sim, SC... uh, Podcast. é a podcast. Twitter também. Uh, Twitter, essa é podcast. E o. Um... E a Twitch TV barra SC Podcast também Daí, tem o, daí nós temos outros canais do, De cada um de nós Nós fizemos podcasts bem maneiros Sobre conteúdo RPG e conteúdo Geek foco em RPG, né? Porque É vida E a gente ainda tá meio parado agora Por causa de uma reformulação total que teve No, no canal, então depois Acompanhem lá que vai ser muita coisa nova E muito, muita gravação nova Principalmente com o Noper que tá sempre lá com a gente também e mais um pessoalzinho maneiro que fez umas gravações com nós.
0: É isso aí, galera. Então, vai ter todos os links vão estar aí na descrição. Confiram lá. E bom, agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. E semana que vem a gente está de volta. Falou!